0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouis
1: Il leur disait dans son enseignement « Gardez-vous des scribes ». Ils aiment se promener avec de longues robes, être salués sur les places publiques, avoir les premiers sièges dans les synagogues et les premières places dans les dîners. Ils dévorent les maisons des veuves et, pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils recevront un jugement particulièrement sévère. S'étant assis en face du trésor, il regardait comment la foule y mettait de la monnaie de bronze. Nombre de riches mettaient beaucoup. Vint aussi une pauvre veuve qui mit deux leptes valant un cadran. Alors il appela ses disciples et leur dit « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis plus que tous ceux qui ont mis quelque chose dans le trésor. » car tous ont mis de leur abondance, mais elle, elle a mis de son manque tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre.
0: Il y a quelques semaines, nous avons médité la rencontre de Jésus avec l'homme riche et nous avons vu comment chez cet homme, sa fortune l'empêchait d'être disciple. Et dans notre méditation, nous en avons déduit que, que l'argent avait sa logique et il avait tendance à entraîner ceux qui en possèdent beaucoup dans euh, leur propre logique. Et ben, nous retrouvons un peu ce même thème dans ce récit, où nous voyons des scribes. Alors les scribes dont il est question ici, ce sont les scribes qui étaient les gérants de la, de la fortune du Temple, et on savait que cette fortune était immense, et euh, devant gérer beaucoup d'argent, ben, ils trouvent euh, tout à fait naturel d'avoir de longues robes, d'être salués, et d'occuper les premières places dans les synagogues. Pour approfondir un petit peu qui sont ces scribes-là, euh, les scribes, euh, à cette époque-là, c'était, bon, par définition, c'est ceux qui savaient lire. Hein. Donc, c'était des, des enseignants, ceux qui savaient transmettre la, la Torah. » Mais les scribes dont il est question dans notre récit, ce n'est pas les petits enseignants qui, euh, qui enseignent les enfants dans les, dans les synagogues. Ce sont les scribes du Temple, c'est-à-dire les scribes de ce qu'on appelle l'aristocratie sacerdotale. C'est-à-dire que le personnage qui est euh, décrit ici dans ce récit, euh, ça fait partie de cette, de cette autorité religieuse qui est l'autorité qui, dans la séquence dans laquelle nous nous trouvons, finira par condamner Jésus à mort par le Sanhédrin. Notre texte repose sur euh, l'opposition entre les scribes qui sont très riches et la veuve qui n'avait plus rien, qui n'avait plus rien pour vivre. Et euh, notre texte dit euh, de prendre attention aux scribes qui dépouillent les veuves. Et nous voyons, dans, dans la deuxième partie du récit, effectivement une veuve qui est dépouillée. Et ce texte souligne un peu la perversité ou la perversion euh, des scribes, car... Normalement, dans la Torah, euh, le but des, des gens riches, c'est de, de partager leur argent et un verset du Deutéronome dit euh, « tu apporteras la dîme et tu te réjouiras avec l'immigré, la veuve et l'orphelin ». Et là, ce n'est pas le scribe qui soutient la veuve, c'est la veuve qui soutient le scribe, ce qui est qu une perversion radicale. Le texte dit, à propos des scribes, qu'ils font de longues prières, mais qu'ils ne font pas ce qu'ils disent, ce qui est euh, la définition de l'hypocrisie religieuse. Et on sait que Jésus a vilipendé les scribes, les pharisiens, pour leur hypocrisie. L'hypocrisie, c'est dire et ne pas faire ce qu'on dit. Et l'hypocrisie euh, est une vraie menace pour tous ceux qui sont en situation euh, d'enseignement, pour tous ceux qui sont en situation de, de partager la parole, et la, la seule antidote, euh, à l'hypocrisie, c'est quand on parle, dire que, que quand nous parlons à, à une foule, à une église, bah, la première personne à laquelle nous parlons, c'est à nous-mêmes, et que c'est à nous-mêmes que nous devons euh, entendre la parole que nous disons, c'est nous-mêmes qui devons nous convertir à notre propre parole. Un passage de l'épître de Jacques dit, ne soyez pas trop nombreux à vouloir être maître, à vouloir être enseignant vous recevrez un jugement d'autant plus sévère. Hein. Donc, euh, être euh, tous ceux qui sont en situation d'enseignement et d'autorité doivent être particulièrement vigilants à cette menace de l'hypocrisie. Le texte nous dit à propos de la veuve qu'en mettant ces deux petites pièces euh, dans, le, dans le tronc du temple, dans le trésor du temple, euh, elle a donné tout ce qu'elle avait. Et en grec, le terme dit exactement « elle a donné sa vie ». C'est-à-dire que quand on donne sa vie, quand on donne tout, eh ben, qu'est-ce qui reste à la veuve il ne nous reste plus qu'à mourir. Et nous savons que ce récit se situe dans la dernière semaine de, de la vie du Christ. Dans, dans quelques heures, dans quelques jours, il va être mis à mort. Et quand il va être mis à mort, d'une certaine façon, il accomplira le signe posé par la veuve. Et ici, c'est la veuve qui signe du Christ et non pas les religieux. Parfois, ce texte de l'offrande de la veuve est utilisé dans nos journées d'offrande pour montrer un exemple de générosité. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas avoir une autre lecture de ce, de ce récit En effet, euh, dans la première partie, il dit à propos des scribes qu'ils dévore les maisons des veuves. Et euh, effectivement, dans ce récit-là, les scribes vivent très richement et les veuves sont totalement dépouillées jusque dans leur vie. Et est-ce que nous ne pouvons pas voir dans ce récit la critique d'un système religieux qui, euh, par notamment son fonctionnement financier, euh, porte une sorte d'influence sur les veuves jusqu'à les dépouiller, jusqu'à leur ôter même ce dont elles ont besoin pour vivre. Enfin, pour terminer comme euh, illustration, euh, puisque ce texte évoque le don, pour évoquer euh, un thème qui peut-être peut nous aider à comprendre euh, la juste positionnement du don dans le Premier Testament, qui est la notion de prémisse. La, la notion de prémisse, c'est apporter dans notre offrande la première partie de nos biens. Alors d'abord, la première partie, ça veut dire pas tout, hein, que la première partie. C'est-à-dire qu'il doit en rester pour que nous puissions vivre. Et puis ensuite, derrière les prémices, il y a la question de la priorité. Si par exemple nous décidons de consacrer à la générosité, au partage, euh, X% de nos, de nos revenus, 3, 5, 10, peu importe. Hein. L'important, c'est que nous apportions les X premiers pourcents et non pas les X derniers. Je veux dire qu'en termes numéraires, ça revient exactement au même. Mais si nous apportons les X premiers, nous disons ce que nous mettons en priorité. Si nous donnons les X derniers, eh ben, nous donnons ce qu'il nous reste quand on a tout dépensé. C'était... L'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine Weiss. voix off, Dominique Fano-Renaudin.